0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier zusammen mit Andreas Kunz. Herzlich willkommen. Hallo. Und mit Insa Herklotz. Hallo. Andreas, erzähl mal kurz was über dich, bitte.
1: Ja, ich bin Zahntechniker, arbeite in Berlin, habe eine gute Ausbildung bekommen, war in Freiburg, bin in Frankfurt geboren, bin von einem ganz großen Labor über High-Quality-Labore über die Universität in Freiburg bin ich sozusagen nach Berlin gekommen, habe da fast zehn Jahre lang im Praxislabor gearbeitet, kenne halt sozusagen die Zahntechnik natürlich von ja, ich sag mal, Zehnkampf der Zahntechnik. Das heißt, wir machen alles von großen Platinarbeiten bis auch zur Vollkeramik. Und dann habe ich natürlich auch gelernt, wie man interdisziplinär arbeitet, das heißt, was die Zahnärzte wollen, was die Patienten wollen. Wir haben bei jeder Arbeit, die bei uns ins Labor reinkommt, haben wir den Patienten direkt da, das heißt, wir können mit dem sprechen. Wir sehen die auch zu, sag ich mal, 90 Prozent der Fälle vor der Behandlung, also wir kriegen die von den Zahnärzten direkt vorher geschickt, sodass wir dann auch schon ein Bild machen können, wo wollen wir hin, wie können wir den Patienten mitnehmen, was sind die Ziele des Patienten, was sind unsere Ziele, was muss ich dem Behandler sagen, was wir brauchen und so weiter und umgedreht auch. Insa, du bist auch in der Charité und du kannst dann
0: somit äh, direkt mit Andreas zusammenarbeiten?
2: Genau, also ich arbeite in der Charité in der Abteilung für Prothetik, habe selber aber auch einen Fachzahnarzt für Oralchirurgie, also ich implantiere auch viel und arbeite mit Andreas seit circa, wie Jahren? Zehn Jahren? Zusammen über jegliche Strecken, das hat gar nichts mit einem Ort zu tun, wenn man ein gutes Team ist. Wir haben in der Schweiz zusammengearbeitet und arbeiten jetzt auch in der Charité eigentlich fast alle Fälle. Miteinander, vom Ästhetikfall über die Implantologie, Implantologie, über Full Mouse Reconstruction.
1: Das ist natürlich jetzt ganz gut an der Charité, weil da haben wir haben natürlich keine Limitation. Das heißt, da können wir uns eigentlich unser Behandlungskonzept selber stricken. Und das macht eigentlich besonders Spaß, ne? weil man da nicht so jetzt auch wirtschaftliche Limitationen hat, sondern dass man gucken kann, okay, wie ist denn das Endergebnis? Was wollen wir da erreichen? Was macht Sinn? Ne? Wo bauen wir welches System auch da ein? Na
2: und wir haben, was ich wichtig finde, jegliche Ideen, auch digital bestimmte Versorgung oder Kombination, wie wir uns das überlegen, dass man die überprüfen kann. Wir sind jetzt gerade groß dabei, dass man letzten Endes die Versorgung scannt, hinterher guckt, was hat man für welche Abrasionen sind vorhanden, sowohl wenn man es Langzeitprovisorisch trägt als auch jetzt voll Keramik, Gerade bei Bruxan. das ist so das, was man natürlich in der Universität viel besser abbilden kann als in der Praxis.
0: Oh, Vollkeramik bei Bruxan, das sind so spezielles Thema.
1: Also ich habe ich halt habe zusätzlich noch, da ich Präsident bei der ERTD bin, also European Association of Dental Technology, habe ich sehr viel auch mit den Werkstattkundern zu tun. Und ähm, kriege da auch viele Materialinfos. Ich arbeite auch mit der Uni, also mit der LMU zusammen in München. Ich denke, es so ist so ganz wichtig, dass man universitär vernetzt ist. Dass man auch in die Zahntechnik ein bisschen mehr Wissenschaft reinbringt, weil wir sehen halt auch, dass halt die Zukunft der Zahntechnik auch in den Werkstoffen liegt. Das sieht man auch hier bei der EDS, dass man sehr viele neue Werkstoffe hat. Wie werden die verarbeitet, Wie werden die? was muss man einhalten, wie werden die befestigt und all diese Fragen, die sind, die werden immer mehr wichtig, als, als es früher mal war. Da gab es nicht so viel Werkstoffe und nicht so viel Anwendungstechnik und seitens der Zahnärzte ist es genauso dass wir auch überlegen müssen, wann muss der Zahnarzt welches Material einsetzen und wie geht er damit um und das ist glaube ich mehr und mehr einfach auch bei euch auch eine Frage.
2: Na ja, vor allem für uns ist wichtig, aber ich glaube es ist auch für jeden Zahnarzt wichtig, dass dadurch, dass die Vollkeramik mittlerweile ja so einen großen Bereich abdeckt, dass die Langfristigkeit auch besteht. Ich glaube, da sind wir in der Universität gar nicht so gehalten wie der Praktiker selbst. Dem wichtig ist, dass der Patient wirklich langfristig stabil versorgt ist mit seiner Keramik und welche Keramik ich wähle und wie wird sie vorbereitet.
0: Ihr habt ja auch gerade einen Fall präsentiert, so zusammen. du scheinst ja viel Lisi zu
1: benutzen. Gibt es da irgendwas, was jetzt zum Beispiel ein Zahntechniker beachten muss, der selber vorher noch nie Lisi benutzt hat? Naja gut, es ist ja so, du musst, wenn du über Lisi sprichst, sprichst du ja eigentlich dann auch über Lithium-Disilikat und das ist halt diese Werkstoffgruppe, das heißt, da muss man halt wissen, dass man das Material ätzen kann im Vergleich halt zu Zirkonoxiden. und wenn man was ätzen kann, kann man es eigentlich auch besser befestigen. Limitation ist natürlich dann bei diesen ganzen lithium dass man natürlich durch diese Materialfestigkeit, die nicht sozusagen wie erste oder zweite Generation Zirkonoxid fest ist, muss man natürlich auch eine Materialstärke einhalten und ich glaube, das Wichtigste ist heute in der Vollkeramik, dass man erstmal versteht, wie dick das Material sein muss muss, damit es damit halt in sich stabil ist. Und dann hat man natürlich eine mega Auswahl an Pressrolling und Farben und da muss man natürlich gut gucken, welche, welche Farbe hat der Untergrund, wie, in welche Richtung soll die Farbe gehen und wie viel Materialstärke habe ich zur Verfügung, dass ich das Material nutzen kann. Und bei dem Leasy-System ist es halt so, wir haben halt verschiedene... Transparenzstufen. Das heißt, wir haben MT-Rohlinge, wir haben LT-Rohlinge, wir haben auch MO-Rohlinge. Das heißt, wir müssen gucken, okay, mit welchem Pressrohling können wir was ersetzen oder was ganz transparentes? Wir haben auch noch ähm, HT-Rohlinge. Dann ist es halt wichtig, so wie bei den lithium diesel, diesel karten auch, dass man halt guckt, welche Farben habe ich, finde ich, vor, welche Transduzenzen und dann geeignetes, das richtige transparente Material einzusetzen. Also ich glaube, man diskutiert in der Zahntechnik mehr auch, dass man überlegt, wann nimmt man jetzt ein monolithisches Zirkondoxid und wann nimmt man vielleicht ein monolithisches Lithium diesel, -Diesel hat, ne? Und das hängt halt erstmal von der Befestigung ab und von der Materialstärke. Ja, und
2: gemeinsam auch zu besprechen, das ist ja das, was weswegen wir wirklich so viele Teamvorträge machen, vorher zu besprechen, was habe ich für eine Grundlage, dass ich Andreas letzten Endes schon mitteile, wenn ich kann, ich das überhaupt adhesiv einsetzen oder müssen wir konventionell einsetzen? Und danach entscheidet sich ja letzten Endes auch die Schichtstärke, dass wir schon gemerkt haben in der täglichen Praxis die Schichtstärken. Diese Festlegung, die ist ja nicht mehr so fix, dass man die diese Schichtstärken kann man schon untergehen, wenn man es wirklich ab, absolut adhesiv auf Schmelz befestigt. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass der Zahnarzt, Zahntechniker miteinander arbeiten, dass ich weiß gut, welche Schichtstärke kannst du arbeiten und wie muss ich das dann einsetzen und vorher schon besprechen kann, habe ich den Schmelz überhaupt an dem Zahn, um das dann adhesiv einzusetzen? Oder müssen wir halt eine höhere Schichtstärke gewährleisten? Das heißt, ich muss mehr wegpräparieren. Also diese, dieser Informationsfluss ist halt, finde ich, gerade bei der Vollkeramik im Gegensatz früher zur Metallverarbeitung, wo es eigentlich... Letzten Endes die Fehlerquote nicht so hoch ist in der Anwendung, in der Vollkeramik viel wichtiger. Und gerade bei lithium also wir zum Beispiel in meiner Uni äh, Universität setzen jede Einzelkrone wird bei uns mit lithium versorgt. Also es ist eigentlich der Standard, die Standardversorgung. Und da muss man schon sehen, wie man das Material verwendet, dass es auch auf Langzeit stabil bleibt.
1: Also wenn du jetzt nochmal, dass du die Benefits angesprochen von Lisi, wenn du dann in die Benefits schaust, dann sind es eher Details, wo du sagst, okay, das, das lässt sich halt im Randbereich sehr dünn gummieren. Du kannst das sehr schnell ausbetten, bist vielleicht schneller im Bereich als in, in, im Vergleich zu anderen Herstellern. Es also sind dann eher in der Fertigung Details, die da Unterschiede machen. Aber das ist so, was das Wichtigste ist ja, dass das Material ja haltbar ist, dass es über fünf, zehn Jahre halt funktioniert und hält. Da braucht man auch Langzeitstudien, Langzeiterfahrung. Die hat man natürlich mit diesen noch nicht so, wie jetzt vergleichbar mit anderen Herstellern, die schon seit zehn Jahren auf dem Markt sind. Aber wir haben jetzt... Wir haben es jetzt seit Anfang an ja sozusagen in der Mache und da haben wir eigentlich sehr gute Ergebnisse. Manchmal hat man auch im Labor auch bei der Fertigung Cracks oder so, ne? Und da siehst du schon auch in diesen, wenn es halt mal in den Grenzbereich geht. Da kannst du ja erst sehen, ob Materialien, wie, wie weit die im Grenzbereich funktionieren und auch vergleichbar sind. Und da siehst du auch bei Lisi, dass es halt auch im Grenzbereich ein richtig gutes Material ist, wo man jetzt vielleicht bei einem anderen Material einen Sprung gekriegt hätte, aber nicht aufgrund, dass es jetzt wie zum lisi ist, sondern dass man halt was dickes, dünnes hat, dass man das dann schon irgendwie auch ausreißt, also physikalisch gesehen. Das sind dann vielleicht manchmal auch Dinge, die nicht unbedingt freigegeben sind, aber da siehst du halt auch, wo Materialien nicht funktionieren. Da kann man nur sagen, dass es einfach ein gutes Material ist.
2: Ja, ich finde, für mich ist halt die Ästhetik ja sehr wichtig und selbst wenn wir das, wir haben ja viele Fälle, die wir, was hat vorhin schon gerade Abrasionsgebisse oder ähnliches, auch die versorgen wir mit lithium aber sagen dann im hinteren Bereich, dass wir dann doch eher auf eine monolithische Verarbeitung gehen und selbst da haben wir wirklich schöne ästhetische Ergebnisse, Es ist mir ja wichtig, dass man sagt, gut, in diesen Fällen sollte halt einfach die Verblendung, der Verblendungsbereich nicht so stark sein und trotzdem wünsche ich mir für meine Patienten, dass es ästhetisch schön aussieht, dass ich nicht also eine funktionale Versorgung habe und sage, es ist eine Vollkeramik, aber in den ästhetischen Bereichen ist sie eigentlich eher schwierig, sondern ich finde gerade die Keramik hat immer noch auch eine schöne Ästhetik, auch im monolithischen Verarbeitungsbereich. Sag
0: mal, Insel, das, ich habe ja auch deinen Vortrag gesehen und du hast ja gesagt, dass du sehr viel Adhesiv einsetzt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wann es wirklich, wie ist denn dein Workflow, keine Trockenliegung wirklich gut machen kann. Wie fützt du dann auch komplett die Keramik dann eher und wie setzt du das denn ein, wenn wirklich die Trockenliegung ein Problem ist?
2: Wenn ich nicht rein also erstens prüfe ich das meist vorher, meistens sind ja Füllungen oder ähnliches zu legen, wo ich schon schaue, ob ich einen Kofferdamm legen kann oder nicht und dann muss man die Schichtstärke anpassen. Dann muss man letzten Endes sagen, gut, wenn man nicht Adhesiv einsetzen kann, dann braucht Macht man halt eine höhere Schichtstärke, man muss retentiv präparieren und dann ähm, würde ich eine Krone. Dann wird man also letzten Endes für mich ist es so. das gibt sicherlich unterschiedlich. Wenn ich mit einem selbstadhesiven Befestigungskomposit einsetze, dann lege ich relativ trocken. Also ich brauche keine absolute Trockenlegung. gibt auch Kollegen, die das machen. Ich finde das bei einer Kronenpräparation. Jeder, der jetzt als Zahnarzt arbeitet und Equi Wahl eine Krone präpariert, finde ich schwierig, das unter einem Kofferdamm trocken zu legen. Also ich habe eine relative, also mit Retraktionsfäden. Dann kann man die Keramik auch so einsetzen.
0: Okay, aber jetzt mal, du fragst, gehst du denn auch eher auf ein Zirkondioxid in dem Fall? Nein. Oder bleibst du im Lisi-Bereich? Ja. Okay. Und also was Zirkon,
2: muss ich ehrlich sagen, ist für mich, also die einzige Variante oder der einzige Einsatzort ist die Brücke.
0: Ah, okay, das ja spannend. Also
2: wir sind sonst eigentlich komplett im lithium ja, ja, oder die, die Implantatversorgung, aber auch da sind wir, also arbeite ich ja, eigentlich. ja, Andreas und ich arbeiten ja immer zusammen und wir haben auch im Implantatbereich dann eine Sinterverbundkrone, das heißt also, die Oberfläche ist wieder ein Lithium-Dieselikat. Also ich mag... Zirkonoxid monolithisch in der Kauffläche überhaupt nicht.
1: Wir haben ja jetzt hier auf der Messe kriegen wir ja gerade die nächste Generation von Zirkonoxid vorgestellt. Also eine Hybride aus verschiedenen Generationen von Zirkonoxid. Das Problem ist aber, dass die Oberfläche ja auch nochmal viel fester ist als vergleichbar jetzt zum Beispiel bei dem diesem karte Und das ist eine Frage, die wir wissenschaftlich auch nicht so beantwortet haben. Wie wie, wie hart muss halt so eine Oberfläche vom Zahn sein? Auch bei der Implantatprothetik sind da fester oder harter Silikone halt wirklich gut oder nicht. Wir haben halt klinisch sehr wenig Studien Datenlage, die uns einfach zeigt, wie weit das Zirkonoxid halt monolithisch in der Kaufläche einsetzbar ist. Und das sind halt wir eigentlich mal, sage ich mal, so mit der mit der lithium diesel card variante im Grunde nochmal auf dem richtigen Weg, wo wir einfach mehr Daten da auch haben, über hm. längere Zeit auch.
0: Ja, super spannend. Also, aber jetzt nochmal, nur weil du es noch nicht er erwähnt hast, womit setzt du ein, wenn du es nicht atthäsiv einsetzen kannst? Nimmst du denn ein Glas und Mehrzement?
2: Der Fall ist relativ selten. Ich überlege wirklich, wann ich das letzte Mal ein Glas in Meerzement mit Glas und Meer, weil relativ bekomme ich es eigentlich immer trocken gelegt. Okay. Mit also, also, anders, nee, anders gesagt, ich glaube, der Weg ist eher, wie bereite ich das vor? Also, bei mir ist es halt so, dass wenn ich präpariere, also, das letzten Endes, das Weichgewebe hat eine biologische Breite, ist ordentlich gearbeitet, das heißt also, dass das Weichgewebe dem stand, hält, dass es auch relativ trocken gelegt werden kann. Also, diesen Fall, den typischen Praxisfall, dass man sagt, an der Stelle ist es jetzt zwei Millimeter sub die biologische Breite ist nicht vorherrschend und damit bekomme ich es dort nicht trocken, den habe ich nicht. Dann muss man mit einer chirurgischen Kronverlängerung oder ähnlichem arbeiten. Das heißt, also wir sind halt konsequent in der Umsetzung. Das
1: heißt, das heißt wir haben ja auch das, das Behandlungskonzept, dass wir sozusagen nicht an einem Tag sozusagen die alten Krone runternehmen, präparieren und abformen, so wie viele das ja auch machen. Das heißt, da haben sie ja wirklich das Problem, dass halt das ganze Weichgewebe halt gereizt ist oder noch noch vorgeschädigt ist. Wir arbeiten ja so, dass wir sozusagen das machen und dann machen wir erstmal provisorisch das Weichgewebe halt aus. Wir gucken, dass es stabil bleibt. Dann ist auch die, komplett die Entzündung raus. Es blutet nicht mehr. Und dann können wir eigentlich ganz normal abformen und so dementsprechend auch einsetzen, weil wir einfach trockene Gebiete haben. Das hat eigentlich was mit dem ganzen Behandlungskonzept zu tun. Ja, und klar, natürlich, wenn Kollegen natürlich das, die Hauruck-Aktion machen, alles an einem Tag, dann müssen sie natürlich vielleicht ein Glas mehr Zement benutzen, weil sie dann natürlich dann im absolut feuchten Milieu einsetzen. Aber. Ja, vor
2: allem sind sie, das meine ich, parodontologisch das ist es alles vorbereitet, ne? Also, das eigentlich es dieses Problem, dass nicht trocken ging es meistens, wenn die biologische Breite unterschritten ist.
0: Na ja, gut, dass wir darüber nochmal direkt gesprochen haben, damit auch jeder, der das hört, sagen kann, weiß, es gibt also immer den Weg, wo wenn es optimal vorbereitet dass es vielleicht rein adhesiv geht vom Workflow her. In eurem Vortrag hattest du auch was sehr Spannendes gemacht, und zwar die provisorische Versorgung von den Veneers. Kannst du da nochmal sagen, wie du die machst? Du hast ja da jetzt kein klassisches Provisorienmaterial dazu benutzt.
2: Genau. Wege gibt es beide. Bei dem Veneer ist ja das große Problem, dass letzten Endes die Retentionsflächen fehlen, die so ein Provisorium zum Halten bekommen. Und es kann man entweder, wenn man Provisorium macht, kann man schon versuchen, es über die Approximalbereiche zu machen. Ist aber immer schwierig, dass so ein Provisorium hält. Ich finde auch die Ästhetik, gerade wenn es um Veneers geht, sehr wichtig, dass die Patienten schon im Provisorium sich wohlfühlen und davon überzeugt sind. Nee, Ich mache das anders, ich ätze die Zähne punktuell an, wirklich nur Ätzen, kein Adhesiv, weil das bekommt man nicht mehr, also nach der Abformung, das bekommt man nicht entfernt vorm Einsetzen. Dann gibt es immer Probleme mit dem Einprobieren der Veneers, also an Ätzen und dann nehme ich den Schlüssel von dem Wax ab. Heißt also, das die definitive Form, wie die schon aussehen sollen. Und gebe ein Universal, also GC Universal Flow ein. Es hat eine schöne Konsistenz, nämlich nicht so flüssig, es fließt nicht so weg. Und der Schlüssel ist aus durchsichtigem Material. Und dann gebe ich es also auf die Zähne und härte durch das Material, durch dieses Schlüsselmaterial. Es wird komplett ausgehärtet und dann werden die Überstände mit einem Skalpell versäubert. Und es bleibt halt im Munde, also man nimmt es nicht mehr raus. Man muss natürlich dazu sagen, es ist nicht absolut dicht. Also fünf Wochen funktioniert es nicht. Dann sieht man irgendwann mal so kleine, dunkle Ränder. Aber das lässt sich ganz einfach reinigen. Und da ich die sowieso meistens... Also wenn wir die vorher nochmal die ganze Präparation ordentlich reinigen, ist das kein Problem.
1: Und der Schlüssel muss halt auch exakt passen. Mhm. Ne? Das ja, genau, ist, das ist auch meine nächste Frage. Wenn der ja Schlüssel nicht passt, dann äh, läuft halt das Material sozusagen auf die Gingiva und du kriegst es ja da nicht abgenommen, sondern du musst es ja dann im Mund mit dem Skalpell oder mit einer dünnen Fräse zurechtschleifen. Und wenn du natürlich große Überschüsse hast, dann ist es natürlich keine die direkte Technik, keine so gute Technik, ne? weil man muss schon ein bisschen präzise arbeiten dann auch und ordentlichen also, Silikonschlüssel haben. Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, die wo, die man irgendwie mitgeben kann bei diesem Silikonschlüssel? Also ein guter, ein guter Tipp ist auch, dass man den Silikonschlüssel sozusagen auch an der Papillengrenze entlang abschneidet. Dann hat der der Zahnarzt nochmal die Möglichkeit, auch das nochmal exakt wegzumachen dann auch, dass wenig Überschuss da ist. Und dann funktioniert es mit der Entfernung das eigentlich besser. Ne? Wenn man einen gutes, guten Abdruck bekommt, ein gutes Backstab machen kann, dann funktioniert es auch ohne diese Führung ganz gut. Aber sozusagen so einen gelandenförmigen Silikonschlüssel, das ist schon eigentlich eine ganz gute Empfehlung.
2: Ich finde so, den wichtigsten Part ist, dass man wirklich eine gute Vorlage bietet. Also wenn der Zahntechniker jetzt planen soll, dann sind so Aginatabformungen, die irgendwo verzogen sind oder ähnliches immer schwierig. Also man sollte als Zahnarzt wirklich darüber vorher nachdenken, dass man wirklich eine Silikonabformung, also eine Doppelmischabformung, eine richtig ordentliche Abformung dem Zahntechniker für seine Planung gibt, damit das dann auch gut übertragbar ist, weil das ist eigentlich die Grundlage für die ganze Nacharbeit. Also wie in allem finde ich eigentlich, wenn das Ganze konsequent gut vorbereitet ist und gut geplant ist, dann funktioniert das auch.
0: Hast du eigentlich eine bestimmte Universalflow-Farbe, die du da gerne nimmst? Oder?
2: Ich nehme die Zahnfarbe.
0: Okay, immer, du guckst vorher Zahnfarbe und.
2: Genau, auch beim Einsetzen. Deswegen hm. das hatten wir vorhin schon. Also, wenn ich nicht gerade Zahnfarben verstecken, also dass man, dass wir die irgendwie überlagern, also dass Zahnfarben, so Tetrazyklinverfärbung oder ähnliches, dann muss man aber auch ganz ehrlich sagen, es ist Vinier schon schwierig, weil man im sichtbaren Bereich, man muss es ja dann equigingival präparieren, damit auch dort die Farbe zu verstecken ist und dann hat man schon Probleme, das adhesiv eingegliedert zu bekommen als Vinier. Dann sollte man auch über das Vinier immer mal kurz nachdenken, ob das dann das richtige Mittel der Wahl ist. Aber meistens ist so dass ich die Zähne vorbleiche. Wenn die Zahnfarbe nicht passt, bleiche ich die Zähne erst und dann wird das Veneer auch in fast Zahnfarbe hergestellt Und wir setzen mit der Zahnfarbe auch ein, also mit der Stumpffarbe.
0: Ich fand übrigens auch sehr spannend bei eurem Vortrag, dass ihr direkt auch gesagt habt, dass ihr, wenn ihr etwas zementiert, zum Beispiel ein Venier, das in 80, 90 Prozent mit einem transparenten äh, Kompositzement macht. Und du hattest dann auch erwähnt, dass es da sogar Untersuchungen gibt, dass eigentlich gar keinen Sinn macht, irgendwas anderes zu nehmen.
2: Na hat du hattest mal untersucht an der Schichtstärke. Also er hat sich die, Vers die Versorgung, der hat sich ein Unterschichtungssilikon genommen, das ist ja blau meistens, also was man zum Unterschichten auch nehmen kann und hat damit die Veneers unterschichtet und hat dann geguckt, wie viel Schichtstärke an Veneer habe ich, damit ich überhaupt und blau ist ja nochmal was anderes als jetzt zum Beispiel ein Unterschied A2 oder A3, dass ich das Material noch sehe und der Unterschied ist halt wirklich gering. Ich weiß, es hat jeder diese Einsatzfarben. Ich habe damit schon Probleme, wenn man mit der Einsatzfarbe was verändern möchte. Dann ist die anders als der Stumpf oder als das Veneer. Genau. Und das heißt, ich sehe diese Farbe am Rand ein Veneer ist aber immer Supra-Gingival, also zumeist supra präpariert. Das heißt, ich sehe die Farbe genau an der Stelle, wo ich sie nicht sehen möchte.
1: Und das Spannende ist ja, wenn jemand das macht, ne, dann ist ja immer so, die Zement, Zementfarbe, wenn man jetzt irgendeine andere nehmen würde, dann vermischt die sich ja immer mit der Farbe vom Stumpf. Also Das heißt, wenn der Stumpf eine, eine Füllungsmaterial ist, ne, was vielleicht schon auch so grau ist oder sowas, und du machst dann nochmal irgendeine andere Farbe drauf, dann weißt du ja gar nicht, bevor du das überhaupt finally siehst, wie das dann aussehen will. Was ganz gut ist halt, wenn man jetzt so man, man kann vielleicht schon eine Korrektur auch mit diesen einge, also diese eingefärbten Befestigungskomposite kann man schon auch Korrekturen vornehmen, aber die sind eigentlich nur im Minimalbereich. Das heißt, wenn jetzt die Farbe nicht stimmt, dann kriegt man das damit auch nicht hin. Also deswegen ist es... Also
2: so Nuancen, vor allem wenn die ja. Veneers sehr, sehr dünn sind, das ist ist schon möglich. Aber was sich viele vorstellen, ich bekomme Veneers geliefert von dem Labor. Ich habe vorher am besten gar kein Foto meinem Zahntechniker geschickt und bekomme dann... Eine Arbeit, die farblich nicht passt, die bekomme ich durch ein anders farbiges Befestigungskomposit nicht geregelt.
1: Wir haben, wir haben ja zum Beispiel, ich habe so eine spezielle Technik, die ist, das ist so eine Technik, wie man sozusagen von innen diese Veneers opakisiert. Das heißt, wenn man jetzt einen komplett verfärbten Stumpf hat, Metallstumpf oder was anderes, dann ist es viel cleverer, das Lied im Diesel-Card anzuätzen und dann mit einem Komposit, also mit einem Kompositopaker, das sozusagen zu dünn zu beschichten, vielleicht im 20, 30 Micron-Bereich um dann sozusagen den Stumpf zu covern. Das macht mehr Sinn, als den Stumpf durch ein Befestigungsmaterial einfach nochmal in eine andere Richtung zu verfärben. Weil da zählt einfach so, dass man was Opakes einfach hat. Und das muss man viel gezielter und direkter auf die Stelle platzieren, die wirklich dann am Stumpf verfärbt ist. Und das macht doch nicht Sinn, den Stumpf anzumalen, sondern das muss man wirklich dann in diesem Teil machen. Und das testen wir zum Beispiel auch aus, direkt bei der Einprobe und dann sieht man sofort, da kann man auch was von einem grauen Zahn zu einem leuchtenden Zahn switchen. Das ist ja krass. Ja, und Das ist echt eine super Technik und es bringt viel mehr Ergebnis, also sozusagen dieses, ja, dieses, dieses Venier oder die Krone von innen zu beschichten, und daran, äh Also jeder der es hört, will jetzt bestimmt ein Produkt hören, ja. was du dafür benutzt. Äh ja, wir, wir, nehmen dann zum Beispiel den, den Gradia opaca Gradia Plus opaca der ist ganz fein gemahlen. Und man macht das ganz normale bei einem Verbund, also anätzen, dann Silan drauf, also G-Multiprimer zum Beispiel. Mhm. Und dann einfach ganz dünn, einen dünn gemahlenen Opaker, also Kunststoffopaker, also jetzt zum Beispiel Gradia Plus opaca Und dann streicht man so ein Mikroskop auf, Das ist auch dünn ist, wenn man jetzt richtig mit Pinsel ganz dick darauf trägt, äh, dann passt natürlich die Krone nicht mehr auf den Stumpf, aber wenn man das hauchdünn macht und hat, hat voran Spacer drunter gemacht, dann ist die, die Passung perfekt und das Befestigungskomposit dockt da direkt wieder in den Opak an, hat einen chemischen Verbund und es funktioniert. Das ist eigentlich ein super, super Tipp auch.
0: Mit dem nächsten Zahntechniker, mit dem ich zusammenarbeite, der musste ich vorher das Podcast einmal yeah.
1: <lacht>
0: Na cool, vielen Dank. Wir sind ja schon bei 27 Minuten. Habt ihr noch irgendeinen klein Tipp, den ihr jetzt, ich meine, ihr macht ja schon öfters den Vortrag, es gibt ja immer so eine Standardfrage, die kommt wahrscheinlich vom Publikum. habt ihr noch irgendeinen Tipp, den ihr mitgeben wollt, gerade im ganzen Venierbereich? Also was unser
1: Tipp eigentlich, weiß nicht, ich sag's jetzt einfach mal so, ne? Also unser hm. Tipp ist einfach, dass die Leute zusammenarbeiten müssen, dass man da auch einem, Teamarbeit im Vorfeld plant einfach hm. zusammen, also der, der Tipp ist eigentlich der, wie es zu einer guten Arbeit wird, wenn der Zahnarzt sagt, lieber Patient, gehen Sie mal ins Labor, der guckt sich das an und dann spricht Zahnarzt und Labor miteinander. Bevor sie anfangen.
2: Also bevor der Zahn angefasst wird, das ist es unser Credo. Bevor der Zahn angefasst wird, Oder wenn hat wir der Zahntechniker den Patient gesehen und Zahntechniker, Zahnarzt und Patient haben sich zusammen unterhalten.
1: Und wenn die nicht in einer Ortschaft sind und sie sind über den Kontinent entfernt, dann macht der Zahnarzt mal ein Bild und schickt die Bilder dem Zahntechniker, dass er ein Bild bilden kann und dann können die zusammen anfangen. Ich glaube, wenn, wenn, sie, wenn das funktioniert, dann ist das Ergebnis um 30 Prozent Qualitativ besser. Also als gemeinsame
2: ästhetische Planung. Ja. Ich finde, also, oder ist in der Implantat, es ist ganz ehrlich in jedem Gebiet dasselbe. Ob ich Implantate setze und schauen muss, wo sie hin müssen, ist die gemeinsame Planung, gemeinsame Fallplanung individuell auf den Patienten abgestimmt.
0: Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte.